2: Bueno, estamos eh, con, hablando con, acá con Marco Terucci, que está en Cali en este momento, acaba de llegar por esos lados después de haber estado en Bogotá el, el domingo, el fin de semana, para esa elección que nos tiene tan cautivados, tan atentes a, a lo que está sucediendo por allá, eh, en Colombia, eh, como decía, el fin de semana fue la primera vuelta de una elección clave eh, que se va a definir dentro de dos semanas en el Balotage, y y Marco anda por allá recorriendo el país para charlar con la gente, percibir un poco lo que está pasando y contando, contarnos cómo la está viendo. Así que, ¿cómo estás Marco?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento, mucho movimiento, mucha actividad en Colombia. Ya pasaron algunos días desde la primera vuelta, que fue el domingo... 29 de mayo, una primera vuelta que eh, para Gustavo Petro, que encabezaba las encuestas, no salió exactamente como pensaba o como apostaban quienes le daban una mayor diferencia. Recordemos que el debate de aquel domingo era si se podía ganar en primera vuelta, algo que era muy poco probable que en todo caso pocas encuestas indicaban, o si iba a segunda vuelta, lo que era lo más eh, factible, y en cuyo caso contra quién sería, si contra Federico Gutiérrez o contra Rodolfo Hernández. Así, para hacer una primera descripción y luego contarles un poquito dónde estoy y narrar un poco este país, pero para ir al resultado, la elección de Petro salió primero efectivamente, pero solo con 40.32% de los votos, y en segundo lugar salió... Eh, Rodolfo Hernández, con 28.15% de los votos. Este resultado, está bueno decirlo, en Argentina, por ejemplo, le daría ya la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez, porque es más de 40 y 12 puntos de diferencia, pero en Colombia hay que ganar con más de 50% de los votos. Así que, ¿cuál es el escenario más difícil? que no sacó tantos votos como tenía esperado, se pensaba un 46%, 47%, ahora vamos a hablar un poco de los números, y sobre todo que el contrincante no es aquel que está más directamente asociado a eh, Uribe, el gobierno, que es Federico Gutiérrez, que salió tercero, sino Rodolfo Hernández, este candidato que se presenta como outsider y que está asesorado, dicho sea de paso, por un estratega argentino. Pero bueno, dejo eso ahí y les cuento un poquito dónde estoy y luego seguimos con los números, las especulaciones, pero para contar un poco impresiones de cómo está el país, cómo se está viviendo eh, estos debates. Estoy actualmente en la ciudad de Cali. Eh, Colombia tiene algunas ciudades principales. Colombia es un país que se dice de regiones, es decir, cada región tiene un peso muy importante. Hay cierta dinámica de lo federal que no sé si fue proyectada cuando se construyó el Estado-Nación o fue producto de la descomunicación entre las diferentes regiones. En todo caso, hay mucho peso de cada dinámica regional. Y Cali fue el epicentro el año pasado del estallido. Eh, acá, durante tres meses, hubo un nivel muy fuerte de movilización. Acá se vieron las imágenes más eh, brutales de represión, aquellas imágenes, por ejemplo, de paramilitares que disparaban al lado de policías. Sucedió acá en Cali. Las primeras líneas, la mayoría de los muertos... Eh, fueron aquí en Cali, eh, y es una ciudad que está absolutamente atravesada por esa dinámica, ¿no? uno, uno la recorre y es muy interesante ver cómo los principales puntos de movilización, de bloqueo, tomaron otros nombres, y hay uno emblemático que ahora se llama Puerto Resistencia, que es el lugar donde había una centralidad muy grande eh, a la hora de enfrentar tanto las noches con los acampes, las ollas populares, las represiones, donde hay un puño muy grande levantado. ¿no? Entonces hay una geografía de, de, del estallido, hay una memoria de ese estallido, y eso, lo interesante, es que estuvo su traducción en términos de votos. Esta es una de las zonas más fuertes donde ganó Gustavo Petro, que va en fórmula con Francia Márquez, que también es de esta región. Si Petro a nivel nacional sacó 40.32% de los votos, en Cali sacó 53.36%, seguido de Gutiérrez con un lejano 22 y Hernández con 14. ¿no? Entonces, esta es una de las zonas más fuertes, más marcada por el conflicto, marcada por las dinámicas de narcotráfico, marcada por una violencia crónica, donde acá la figura de Petro, y en particular la de Márquez, tiene mucha fuerza. Es muy interesante, hablando un poquito ya de los números y de estas geografías nacionales, ver cómo, por ejemplo, cuando se superpone el mapa de aquel famoso acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno de Santos y la FARC, y la votación del domingo pasado, uno se va a encontrar como la zona que votó así por la paz es la zona que ahora le da la victoria a Petro y Francia Márquez y la zona que votó por el no es la zona donde gana Rodolfo Hernández y el único departamento donde gana Federico Gutiérrez, ¿no? Como si hubiera, además de las regiones y sus dinámicas locales, dos países, un país que está pidiendo un cambio en términos progresistas, ese país que pidió por la paz y un país que está aferrado a lógicas políticas que recuerdan al uribismo, más allá de que el uribismo esté en crisis, pero Hernández, ya les voy a contar un poquito, tiene algo de uribe, de uribismo en, en la cultura política. Así que bueno, esta es la zona, Bogotá también es uno de los principales bastiones, ahí Petro sacó 47.05%, y entonces se nos dibuja una segunda vuelta con mucho debate, con mucha preocupación, y con cierto... Marco, digamos, e interrumpo sí.
3: con una pregunta. ¿Hay algunas zonas en donde los mayores porcentajes los hayan sacado los que salieron segundos o terceros? O sea, ¿donde está invertido? ¿O en todos lados Petro ganó, pero por menos diferencia?
1: No, no, y ese era justamente el mapa. Donde Petro gana, eh, con mayoría es aquella zona donde hay el sí por el plebiscito, y donde Rodolfo Hernández gana es la zona donde fue el no a los acuerdos de paz, claro. y el estado bastión del uribismo, que es Antioca, ahí ganó Fajardo, que era el candidato más directo de Uribe, ¿no? Pero son dos mapas casi calcados, ¿no? Como una fractura de país y una y en fractura proporción, política.
0: En proporción de esas, de esas dos zonas, ¿hay una que es mayor, digamos, que la otra?
1: Es aproximadamente similar, es la costa uh -huh. pacífico, centralmente hasta el sur, y la costa caribe y la zona más de los llanos eh, es la zona que vota más hacia la derecha, o que vota en este caso hacia Hernández, y este es justamente uno de los temas principales, es quién es Hernández, o qué se votó cuando se votó Hernández, ¿no? que es un poco lo que está digamos, eh, instalado en el debate. Y, y voy un poco a eso digamos en primer lugar hay un dato positivo si se lo quiere plantear de esta manera que es el siguiente el candidato directo del uribismo o más asociado que era gutiérrez sacó solamente 23.91% de los votos y si uno suma los votos de petro y los votos de hernández y los votos de fajardo que las tres eh, fajardo fue el cuarto que sacó solo 4% que son digamos las cuatro expresiones eh, anti o que se plantean contra el uribismo ganaron con más del 70%, es decir, más del 70% de la población colombiana pide un cambio, ¿no? Fue lo que se hizo una derrota de el establecimiento político, los partidos tradicionales, el gobierno, los principales actores que apoyaban al candidato a social uribismo, y esto es un poco el gran mensaje primero de la elección, o sea, el cambio, lo cual, con lo que se viene antecedido de las protestas del año pasado y los años anteriores, tiene mucha lógica. Entonces... El debate ya no es más cambio o continuidad, que esa continuidad la, la, la encarnaba eh, Federico Gutiérrez, sino qué tipo de cambio, ¿no? Este fue el discurso que apareció el domingo, está bien, Hernández propone un cambio, Petro propone un cambio, evidentemente hay una voluntad mayor de dejar atrás eh, los principales partidos y sus lógicas políticas, la pregunta es qué tipo de cambio es el que se va a instalar. Petro hizo énfasis en eso en su discurso el domingo, bueno, hay un cambio que encabezamos nosotros, un cambio progresista, un cambio de justicia social, y hay otro cambio que es un cambio para no cambiar, un gatopardismo, o una presentación eh, diferente de lo que ya se conoce. ¿no? Y ahí empieza un poco digamos, todo la, la, lo que se está debatiendo ahora, y en primer lugar me parece que es muy interesante hablar un poco de quién es Esther porque hay como diferentes formas de verlo, en primer lugar, Hernández, Rodolfo Hernández, es un hombre mayor, tiene 77 años, él fue alcalde de una ciudad importante, Bucaramanga, y eh, apareció un poco bajo la forma del outsider en esta campaña política. ¿no? Estaba el principal candidato de izquierda, centroizquierda, izquierda, Gustavo Petro, el principal candidato respaldado por el uribismo, los partidos tradicionales, Federico Gutiérrez, y en el medio irrumpió esta candidatura de Rodolfo Hernández con la lógica de outsider. En todo caso, en términos discursivos, su propia trayectoria lo situaría un poco por fuera porque fue alcalde efectivamente. Y Rodolfo Hernández lo que hizo fue una campaña como de casa a casa, ¿no? Esta lógica de no grandes actos, no grandes mitines, no la plaza pública, sino este recorrido, lo cual es una estrategia conocida, y con un discurso casi único, no a la corrupción. El, el lema es, en este país, si se acaba con la corrupción, hay plata suficiente. Entonces, todo pasa a resolverse bajo eh, un combate contra la corrupción en un país donde eso tiene un gran peso. Así que fue una campaña centrada en una idea a fuerza, no participó de los debates presidenciales, se abstuvo, con mucha fuerza en redes sociales, tanto el TikTok como sus propias transmisiones en redes sociales tipo Facebook, pero un personaje absolutamente controvertido, él tiene una serie de actos y declaraciones que se han viralizado como por ejemplo, haberle pegado a un concejal directamente, en un momento de enojo le pega, le da un golpe, haber amenazado a alguien que lo quería demandar con pegarle unos tiros, podría citar la frase que dice fue puta, le pego su tiro mal parido, dice el candidato a presidente que podría acceder a la casa de Nariño, uh
2: -huh. además
1: de declaraciones como las mujeres no tienen que estar en la política, tienen que estar en la casa. ¿no? Entonces, es una propuesta anticorrupción, con una presentación de outsider, muy auténtico, si se quiere él en, 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 su, en su formato, eh, y atrás una, digamos, cultura política o cultura social muy conservadora, autoritaria, ¿no? Y acá viene un poco, digamos, el tema de por qué él y eso conecta. A mí me llamó mucho la atención entrevistar, conversar con gente que votó por Hernández, y uno le pregunta, bueno, pero le pegó a un, otra persona, amenazó de pegarle un tiro a otro dice que las mujeres tienen que estar en la casa y no participar en la política, y dicen, bueno, pero es que acá así funciona, hay que poner orden, hay que ponerse los pantalones, no esta idea de eh, enderezar con una dosis de eh, autoritarismo o figura fuerte en la situación que se está viviendo. ¿no? Y eso conecta muy fuertemente con la cultura política, con lo que dejó Uribe, no Uribe el mandatario que asumió del 2002 al 2010, que tenía un, digamos esta lógica, del hombre fuerte, ¿no? Que viene eh, a resolver los problemas, como decía él, plomo es lo que hay, ¿no? Y, y, y ahí me parece que entra este Rodolfo Hernández y conecta con una, una parte importante de la población. Y al mismo tiempo, eh, él, y esto es un poco su tensión, él encarna lo nuevo, el cambio es lo que plantea, pero a la primera noche en que se sabe su, su victoria, el Uribismo sale a posar, ¿no? Sale el candidato tercero, Federico Gutiérrez, y dice, yo apoyo a Rodolfo Hernández las principales figuras del uribismo, las senadoras, como si fuera una Patricia Uldrich del uribismo, sale a apoyarlo, y por lo tanto, digamos, empieza en esta tensión, el que propone un cambio para sacar a quienes son corruptos y ocupan el Senado, el Congreso, el Ejecutivo, pasa a ser apoyado por justamente eh, quienes en términos generales en las urnas fueron rechazados. Entonces, está con su base social, con la base social de quienes son el uribismo, lo llaman a votar, pero eso de alguna manera entra en contradicción, el cambio con el apoyo de lo viejo, y él automáticamente se desmarcó, dijo, ¿por qué eso no soy uribista? No? Y sacó un tweet de 20 puntos, dice, yo me opongo al fracking, estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, no al glifosato, sí a los acuerdos de paz, de repente empieza a adquirir una suerte de forma programática de centro, podríamos decir. Entonces, bueno, ¿todo esto hace que, Y cierro con esto esta primera intervención, para Gustavo Petro el escenario sea bastante complejo, porque la pregunta es ¿por dónde conseguir más votos para crecer? ¿Quiénes? ¿Quiénes se abstuvieron? Esa es una posibilidad, se abstuvo 45% eh, del padrón electoral, igual que en el 2018, lo cual es bastante elevado después de un proceso de estallido como el año pasado. Si pedirle más votos eh, a las regiones que más lo votaron, apelar al voto de la juventud, en todo caso, lo que no puede hacer Petro de una manera sencilla, es polarizar con Hernández como si fuera el candidato uribista. Es decir, en Chile, Boric polarizó contra cast y eso generó un caudal de votos hacia Boric que no lo hubieran votado si no fuera poder ir contra cast En Perú, Castillo polarizó contra Fujimori eh, y eso le trajo un caudal de votos que no hubiera tenido si no era contra Fujimori Y en este caso, lo que se esperaba de que el candidato fuera uribista y eso le permitiera traccionar esa cantidad de votos. Ahora, la, el tema es que este candidato juega como por zonas intermedias y es escurridizo, así que un escenario por lo menos complejo, se ve más por dónde puede sumar votos Hernández, que igual está más lejos que Petro, que cómo puede
2: hacer para seguir creciendo Gustavo Petro alguna una
3: pregunta? Ah, bueno, dale Mario, dale.
2: Y, y la, la, porque solo para preguntar esto, si la, eh, vi las encuestas eh, ahí en el sitio de la silla vacía que recomendamos por, porque siempre, bueno, sigue con planteos bien interesantes en los debates de allá, y, y la encuesta que veo da 48 para Hernández, 43 para, para Petro, o sea, estaría 5 puntos de ventaja Hernández, más o menos, ¿esto es lo que se maneja, esas son las cifras, o, o vos tenés otras, otros datos? No,
1: por el momento efectivamente se está dando una victoria sobre Hernández, hay un cálculo muy sencillo que es el siguiente, Hernández sacó 28.15% de los votos, el tercero Gutiérrez sacó 23.91%, de conjunto dan eh, un 52%, aunque no se traslade todo, el punto de partida es bastante elevado, porque se presupone que Hernández va a traccionar y llevar su base votante la primera vuelta, y que una parte importante, quienes votaron a Gutiérrez o que son antipetristas, también lo van a apoyar. Y ese es el primer cálculo que empieza a dar en términos numéricos Diferencia a favor de Hernández. Y después el centro, lo que se conoce como el centro, se separó. Sergio Fajardo, que era el cuarto, se fue con Hernández, otra parte se está yendo con Petro, porque el centro está ante una contradicción difícil. Por un lado, o es apoyar a la figura progresista, o es ir con Hernández, que dicho sea de paso, anunció que ni bien tome la presidencia, va a decretar estado de conmoción interna, para suspender los poderes, del Estado y empezar a aplicar reformas. Esto es, digamos, lo que está hablando. Por lo tanto, algunos sectores un poco más razonables, viendo a un Petro más corrido hacia la centro izquierda, dicen, bueno, es por ahí y no con este señor que golpea gente, que amenaza con darle unos tiros a alguien que le cae mal y decreta un estado de conmoción interno respaldado por el uribismo.
3: Yo antes te iba a preguntar, ¿no?, porque esta figura del, del outsider, ¿no?, que hace acordar a cuestiones que están pasando en otros países, y acá también, ¿qué pasa con sus condiciones de asumir un gobierno, digamos? Es, esa expresión política, esa fuerza política, ¿está como ponerle para ganar y ocupar todos los cargos del Estado? ¿Cómo, cómo sería ese armado, eh, si supuestamente es un outsider, ¿no? ¿Cómo, cómo dialoga eso?
1: Bueno, ahí viene un poco el tema de que es, para mí, un falso outsider, digamos. No en su estrategia comunicacional, sino en lo que va a representar y quienes lo rodean. Él no tiene un solo diputado o un solo senador. Es decir, va a tener que hacer una gran negociación con todas las fuerzas que evidentemente son del establecimiento político. Todos los partidos que respaldaron a Gutiérrez y que ahora lo respaldan, el Partido Conservador, el Uribista, etcétera, van a tener que pasar a darle en una suerte de negociación posibilidad de construcción de mayorías eh, adentro del Congreso. Entonces, sería un hombre de estas características que llegaría de la mano una propuesta de cambio respaldado por el establecimiento político con un programa absolutamente incierto. Dicho sea de paso, él dice que no va a ir a los debates con Petro. La estrategia de yo me escondo y no me presento. Su asesor, que es un argentino que se llama Ángel eh, Becasino, Dice, digamos, eh, que efectivamente el hombre hay temas que no sabe, digamos, ¿no? Dice, tiene la ductilidad de ir comprendiendo cosas que ni pillaba. Pillaba que sí ni entendía. O sea, es un hombre que no está preparado en muchísimos temas contra Gustavo Petro, que tiene una preparación intelectual realmente muy eh, profunda. Así que su estrategia es no ir a los, a, los, a, los, a los debates. Así que se viene realmente muy complejo.
0: Marco... ¿Y qué lugar, o cómo juega Francia Márquez en, en este nuevo escenario? Eh, ¿Tiene algún peso? digamos, cómo, cómo, ¿Cuál es su lugar?
1: Bueno, Francia Márquez es la figura más novedosa, no creo que es la que más logra conectar eh, con los sectores que no participan, con las clases más populares, es realmente una potencia del discurso porque lo que ella dice, esta idea de los nadie, los que nunca estuvimos, los que nos persiguen, es una primera persona digamos, literal. Eh, yo tengo, digamos, la expectativa de que eso pueda, digamos, traccionar a una serie de gente que no fue a votar. Insisto, es 55% de participación, es igual que en 2018, ¿cómo se explica que un país que se movilizó tanto siga teniendo una abstención tan grande, digamos, ¿no? Y en el 2018 participó la misma cantidad de gente en la primera vuelta que en la segunda vuelta, o sea que tampoco hubo un efecto aumento a la participación. Ella, esperemos que pueda tener ese gran impulso e ir recorriendo en una suerte de patriada de que se levante, digamos, el país que no participa, que está perseguido y que apoye a esta candidatura, porque Petro ya no tiene, digamos, esta cuestión de la innovación, de los disruptivos, ¿no? Es un poco un hombre que ya es su tercera o cuarta elección presidencial, tiene un formato muy barroco en cuando habla, es una especie de discurso sobre eh, intelectualizado, que algunos le dicen, bueno, estaría bueno a veces simplificar, en el mejor sentido de la palabra simplificar, Francia Márquez es directo, digamos, ¿no? Ella es ese país olvidado, así que esperemos que, que pueda tener ese lugar.
3: Marco, faltan dos semanas entonces para la segunda vuelta y te quedas ahí, así que vamos a seguir hablando desde allí.
1: Así es, va a ser el 19 de junio. En el medio van a pasar cosas muy importantes. En pocos días va a ser la Cumbre de las Américas, la famosa polémica y debatida Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Así que podríamos estar conversando sobre eso porque ha generado idas y venidas muy interesantes en nuestra geopolítica latinoamericana y los vecinos del norte siempre están incómodos.
3: Nos encontramos entonces por acá el sábado que viene. Marco, buena semana, buen trabajo. Gracias por estar acá. Un abrazo
1: grande, Marco. A ustedes. Un abrazo grande.
0: tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa, y quien imite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. ¡Ah!
3: La muchacha es una joven artista colombiana que surgió durante las protestas sociales de 2019. El tema que escuchamos se llama La Sentada.
0: Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.